0: I nådens år 1958 var Louise Mountbetten svensk drottning och Gustav VI Adolf svensk kung. Elisabeth II regerade i Storbritannien och Eisenhower var president i USA. Den första pacemaken opererades in på en patient. AGA förbjöds i svensk folkskola. Andorra och Tyskland slutade äntligen fred efter första världskriget och i Älmhult öppnas portarna för det första IKEA-varuhuset. Välkomna!
1: Ja, hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Historielingo. Våran populärvetenskapliga podcast som sysslar med historia.
0: Ja, och jag heter Lisa Viktorsson.
1: Och jag heter Riva Morgan.
0: Och idag ska vi alltså avhandla år 1958. Och det här är, som trogna lyssnare vet, den femte delen i vår årtalsserie. Vi har kört nu femte veckan på rad med ett okänt årtal på 1900-talet.
1: Det stämmer alldeles utmärkt och... Eh... Ja, vi hörde ju din fina inledning här. En sak som jag reagerar på är det här med Andorra. För visst var det så att de glömdes bort i Versaillesfreden?
0: Ja, precis. Man trodde ju då att freden efter, nu 58, nu pratar vi alltså efter andra världskriget. Och man var väl, trodde väl att freden efter första världskriget liksom var överstökad. Men så var det inte, utan freden mellan Tyskland och Andorra hade inte slutits. Man hade glömt bort det under freden i sig så det rättade man till då 1958.
1: Ja, det är inte lätt att vara ett litet land, man blir ofta bortglömd.
0: Ja, och mindre Andorra är svårt att bli.
1: Men nu till 1958, jag tänker höra, vad ska vi börja med? Har du någonting?
0: Ja, när vi drog förra veckan så, när vi drog årtalet 1958 så var det först, min första referens var ju faktiskt ett sportevenemang. Ja, okay. eh, och det är inte så vanligt att jag har den referensen. Men 1958 så arrangerades fotbolls-VM i Sverige.
1: Just det, just det. I Stockholm va?
0: Bland annat i Stockholm. Man spelade på många ol- i ol- många olika städer i Sverige och på varierande storlek på arenor. Finalen spelades på Åsunda. Eh, specifikt till det här VM:et så byggde man nya Ullevi i Göteborg. Ah, okay. Men man spelar också på små renor som till exempel Rimnersvallen i Udvalla. Eh, men det här var ju en jättegrej, ett jättearrangemang och är väl kanske fortfarande ett av de största idrottsevenemangen som har arrangerats i Sverige.
1: Ja, och det gick ganska bra för hemmalaget också, vill jag minnas.
0: Ja, så bra har det ju aldrig gått förut för Sverige för att det blir en medalj. Otroligt. Eh, inte ett guld, men väldigt silver. Man spelar, Sverige spelar finalen mot Brasilien där man förlorar dem med 5-2 i finalen på Rosunda.
1: Varför är det 94? Alla pratar om det, man bara kom trean. Ja, det är... Egentligen borde vara 58 som är året på alla släppar.
0: <laughs> Då kan vi kanske avslöja för lyssnarna att varken du eller jag är speciellt insatt i fotboll. Nej. Eh, därför så, så är det kanske dumt att vi pratar om det. Men... Eh, det här var en jättestor folkfest, om inte annat. Ja,
1: det kan man verkligen tänka sig.
0: Jag tänker inte gå in i detalj på hur Sverige spelade och hade laguppställningar och sånt där, för det förstår vi inte. Men jag vet att det var nästan 50 000 i publiken på Råsunda.
1: Det är många människor.
0: Under finalen. Och det här var något som engagerade folk och man slog i mynt av det på olika slätt till exempel så... I flingpaket så stoppar man ner bilder på svenska landslagsspelare som man kunde få, flingpaketen. Och man gjorde frimärken med olika fotbollsspelare på.
1: Lite som sådana här filmisar, heter det väl, som folk ja. samlade på för
0: Ja, precis. Fast med fotbolls, fotbollsspelare på. Och det var ju inte bara folk som gick till arenorna och fysiskt tittade på matchen. Utan vi har ju fått ett nytt medie här. Mm. Och det är ju tv-apparaten.
1: Ja, det är ju under 50-talet verkligen som tvn liksom äh, sätter sig, blir en grej på riktigt. Även om den hade funnits tidigare så kommer den ut i stugorna på riktigt på 50-talet.
0: Ja, och det är en ganska dramatisk ökning just 1958. Ja, okej. Okay. Många köper en tv bara för att kunna se på det här fotbolls då. Och... Eh, Innan 58 så hade ungefär 75 000 svenska hushåll tv-licens.
1: Ja, det är inte jättemånga.
0: Efter VM hade en kvarts miljon, alltså 250 000 eh, människor, tv-apparat i hemmet.
1: Ja, det måste ju ha varit glada dagar för Sveriges television det här.
0: Ja, definitivt. Och de här liksom fotbollsspelarna som var med 58, de blev ju stora idoler. Som sagt, man, man hade med bilder i filmpaket, eller flingpaket och... Eh, så vidare. Och i och med tv-mediet så blev de ju verkligen idoler och superstjärnor. Då. Och några av namnen är ju ganska välbekanta.
1: Låt mm, oss se om jag kan gissa någonting. Ja. Gunnar Gren.
0: Gunnar Gren var med. Han var med. Eh, Nils Lidholm. Mm,
1: känner jag till. <laughs> Nacka då? Nacka, Nacka var, var med. Nacka
0: Skoglund var definitivt med. Och Kurra Hamrin är också ett sånt namn som även den icke sportintresserade känner igen. Och eh, vi, vi måste väl ge någon slags rättvis bild av det här fotbollsvemet För att Sverige är inte den bästa fotbollsnationen i världen.
1: Nej, det har vi aldrig varit.
0: Det deltog totalt 53 lag i de här kvalomgångarna eh, under, under VM. Men Sverige slapp och kvala i egenskap av världnation. Så gick man direkt till liksom, huvudturneringen. Och i den här turneringen var det bara 14 lag med.
1: Ja, okay. Men ändå, man slog ju ändå tolv andra lag då?
0: Ja, eller <laughs>
1: i, i alla fall de man hade
0: spelat emot då. Ja, <laughs> äh, jo, jo. Men, äh, jo, nej, men det gick jättebra för Sverige. Sen hade man ju också publiken med sig och sådana saker kanske. Men som sagt, det riktigt stora med fotbolls tycker jag är det här med tvn. Att, mm. att folk faktiskt köper tv-apparater till det här. Och... Äh, under 1958 så sker det andra saker i Sveriges Television.
1: Ja, Okej. Okay. Som var vadå?
0: Till exempel så sänds för första gången Eurovision Song Contest.
1: Ja, okay. I svensk
0: tv. Och det är då före VM visserligen. Men. Och tävlar för Sverige gör Alice Babs mm. med låten Lilla Stjärna. Och den framför hon i Nederländerna i en svensk folkdräkt.
1: <laughs> Okej, vilken bild, det går säkert att få tag i bilden på det Det jag går absolut, det
0: finns en googling bort kan man se där framträdandet
1: Men och... varför har folk träffat på sig <laughs> den stora frågan?
0: Det vet jag faktiskt inte, men hon är väldigt söt när hon står där och sjunger Lilla Stjärna Och det går ganska bra för henne, hon kom på fjärde plats
1: Visst var det så att man sjöng på sitt eget modersmål före världen i Eurovision Song Contest?
0: Ja, det gjorde man, så hon sjöng ju då på, på svenska och eh, då undrar ju alla med spänning vem som vann mm. tävlingen. Och eh, det var en fransman som hette André Clévo. Okay. Mm, Ja. Med reservation för uttal.
1: Ja, det var så helt hette, perfekt.
0: Så hette låten eh, D'Or Mon Amour.
1: D'Or <laughs> Mon
0: Amour. Precis.
1: Något sånt.
0: Ja. Eh, så han vann. Alice kom fyra. Men... Eh, innan den här Eurovision så har det varit lite bråk mm-hmm. i Sveriges Radio.
1: Eh, vad kommer sig detta då?
0: Jo, för Alice Babs tackar jag till att delta i Eurovision. Eh, och det är första gången i Sverige med. Och hon får en låt som heter Samma stjärnor lysa för oss två. Okay. Hon gillar inte den. Hon gillar inte texten. Och text och musik skriver hon Åke Järad. Och Alice gillar inte texten. Så en sr medarbetare Gunnar Versen, han skriver en ny text till
1: okay.
0: Åke Gerards Melodi och döper den till Lilla Stjärna. Och sen ställer Alice upp i Eurovision och allt det här har skett då utan upphovsmannen Åke Gerards godkännande eller ens medvetande då.
1: Nej, det måste ju varit lite snopigt när man har suttit ja. och knopat ihop en eh. låt och sen blivit lovad att den ska
0: sjungas In- liksom. Inte bara... Snopet, han, han lackar ur fullständigt. Ja, okay. ehm, och han förbjuder eh, Alice att spela in den här låten. Så den, den finns faktiskt inte inspelad, Lilla Stjärna. Den enda ljudupptagningen av den här låten är ifrån tv-sändningen i Eurovision.
1: Ja, okay.
0: Så den har inte spelats in på Grammofon eller så där Och eh, som sagt, det går att googla om man vill se och höra detta. Men när vi ändå pratar om tv så finns det ett annat program som har start den 3 september 1958. Och det är ett program som fortfarande går i SVT 2 faktiskt varje kväll klockan 21.
1: Ja okej, okay. alltså ett nyhetsprogram då? Ja,
0: för den 3 september 1958 så sände man aktuellt för första gången. Och sen har det rullat på sedan dess kan man säga.
1: Ja verkligen, det måste ju vara ett av de tv-programmen i världen som har flesta avsnitt.
0: Det skulle jag absolut kunna tänka mig Under 50-talet då I början så sändes det tre kvällar i veckan Nu är det ju sju kvällar I veckan mm. Mm. Men det var lite grann om fotbolls vm Eurovision och tv-apparaten Lite splittrat Splittrat Vad, vad har du hittat för någonting om 58?
1: Ja, jag tänker att vi ska röra oss till kyrkans värld. Eller rättare sagt, vi ska röra oss till en kyrka. Mm. Nämligen till domkyrkan i Västerås. Mm. För där hände grejer 1958, när de har bestämt den 26 januari. Då öppnas en grav där.
0: Kan det vara en kungagrav kanske?
1: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Det är nämligen Erik den fjortondes grav. Och det här är ju en jättegrej. Det, under, under den tjugosjätte så höll man öppet kyrkan mellan 13 och 18. Så att alla skulle kunna, som var intresserade skulle kunna se den gamla kungens... Liksom, mm. Eller vad man ska säga.
0: Ja, för det är ju inget man gör jätteofta. Öppnar, Nej, öppnar gamla inte. sarkofager.
1: Verkligen inte. Så det kom 15 000 personer. Oj. Och spatserade genom kyrkan för att få en liten blick av kungen. Då. Mm. Och det här, att tänka själv scenen. Det, han ligger där med sina riksregalier och man har lite dov och orgelmusik i bakgrunden. Och folk spatserar runt där för att se honom. Men det var inte bara någon så här turistgrej eller något som låg bakom där. Utan tanken var att man skulle göra en undersökning av honom.
0: Mm. Det blev ju lite som att han låg på Liddeparad ja. fast 400 år för sent.
1: Precis, det kan ja. man väl säga. Egentligen var det Västmanlands läns landshövding mm-hmm. som kom på hela där. Han hette Ragnar Kasparsson. Och där det hade beslutats att domkyrkan skulle restaureras, och då tänkte man att när vi ändå ska på att rycka upp saker här i kyrkan så kan vi göra en undersökning av den gamla kungen.
0: Och just Eriken 14 det är ju en kung som var intressant att undersöka med tanke på att det fanns ju en del myter så att säga kring hans kvarlevor.
1: Ja, verkligen. Men för att komma dit jag tänker vi kan avsluta med just varför mm. det här är intressant så ska vi väl kanske förstå lite grann om vem Erik 14 egentligen var. Mm. Och då får vi gå långt tillbaka i historien. Så det blir ju svensk historia här. Vi kan börja vid Gustav Vasa till och med. Ja. Och Gustav Vasa är ju tämligen bekant för de flesta. Men en av de grejerna som han verkligen gjorde som förändrade Sverige var att han 1544 inrättade ett arvsrike och det står ju då eller det är skillnad mellan ett arvsrike och ett valkungadöme som vi hade tidigare, eller hur?
0: Mm, precis, och det här, att, att ärva kronan, liksom, det är något som fortfarande är, är aktuellt det, är inget, det har ju förändrats innebörden av att vara egentligen i Sverige men det är fortfarande någonting som går Via arv då.
1: Mm, via dynastier kan man nästan säga. Mm. Och, eh,
0: och det är alltid till äldsta son. Eller äldsta son fram tills på 70-talet. Där nuvarande kungen ändrade detta till att även äldsta dotter kan bli.
1: Precis. Vet. Och hur fungerade det tidigare då? ett valkungadöme?
0: Ja då valde man ju kung. Och det gjorde man med mora stenar i Uppland.
1: Precis. Och det hör man ju nästan på namnet. Valkungadöme. Att man valde kung. Och det var ju liksom så som Gustav hade fått makten. Lite grann.
0: Mm. Han hade mer eller mindre tagit Max. I <laughs> och okay. för sig.
1: Men han hade ändå gått igenom den här ceremonin. Eller vad man ska säga. Mm. Men nu var det slut på det. Och 1560 så dör Gustav Vasa. Och i det här nyinrättade arvriket så är det hans äldste son. Det vill säga Erik 14, som tar över det här.
0: Och lillebror Johan var grön av avund.
1: Verkligen, egentligen var väl nästan alla hans tre lilla bröder ganska gröna av avund. Vi har ju Johan, sen så har vi Magnus och sen så Hertig Karl. Det finns alltid en härtig Karl.
0: Ja, det hade gjort i alla tror jag nästan kungliga generationer.
1: Precis. Och de blir ju så då...
0: fortfarande.
1: Ja, precis, det stämmer ju. Prins Karl-Philip. Och de här tre... Lilla bröderna, eller de egentligen halvbröder till Erik den 14, de blir hertigars mm. och får liksom lite olika delar att sitta och styra över. Mm. Och Johan han hamnar i Åbo och hade under sig ett dagens Finland kan man säga. Ja,
0: det, det, det ska vi kanske. Den svenska kartan såg lite annorlunda ut och Finland var ju en del av Sverige.
1: Mm, den östra rikshalvan som man brukar kalla det. Mm. Precis. Och, så
0: då har varit ju Åbo ganska centralt. Ja, det,
1: det var ju mitt i kungariket ja. i princip. Så du Och så med Östersjön där så var det ju en ganska taktisk position att ha. Mm. Um, men om man ska säga något om Vasasönerna så är det väl att deras relation sinsemellan inte alltid var den soligaste.
0: Nej, det, det är väl synd, <laughs> det är synd att säga. För,
1: det börjar egentligen med att Erikhamn Börja ganska direkt att inskränka liksom den makt som hertigarna hade mm. över sina delar av riket. Och eh, det blev en ganska sur stäm- stämning.
0: Ja, och det fick följder också.
1: Det fick verkligen följder. Och eh, ja, de sitter ju och surar på varandra. Eh, och sen så, Johan han går och gifter sig också. Mm. Med en polsk prinsessa som heter Katarina Jagelonika. Mm. Och då får man ju säga en sak om giftermål i de här familjerna på den här tiden. Det, det var ju en politisk handling.
0: Ja, i allra högsta grad.
1: Och eh, det här togs inte särskilt väl emot av Erik då. Han tyckte att det här var någon slags eh, förräderi. Och Johan försökte flytta fram sina positioner. Han kände sig hotad helt enkelt. Och det här urartade är någon slags inbördeskrig. Då är Johan mot Erik- och ja, år 1563, alltså tre år efter att Gustav Vasa dog, så står Erik som vinnare för det här.
0: Och Johan fick det inte speciellt roligt.
1: Nej, verkligen inte, för Eriks trupper kommer ju till Åbo, kommer in i slottet, tar över slottet. Och Johan och hans fru här till Ginnan, de kastar sig i fängelse. Mm. Och det är ganska bryskt liksom, behandling de får i det här fängelset. Och det är väldigt lång tid de sitter och fängslade mm. Hela fyra år.
0: Ja, och eh, fyra år i fängelse på 1500-talet var längre än fyra år i fängelse idag, kan jag tänka mig.
1: Ja, de hade inte direkt några så här slöjtsalar. här. jag De nej, kunde gå och bygga lådbilar och vad man nu gör i fängelset <laughs> idag.
0: Jag vet inte, jag har aldrig varit i ett fängelse. Så, men nej, men jag heller. kan tänka mig att det var... Att fyra år kändes längre på 1500-talet.
1: Ja, och sen så då hade jag just fått en liten dotter också som ja, dör som också fängslas ja. och dör i fångarskap för ett, två år gammal så att det var inte särskilt kul. Och Johan han blir fylld av hat.
0: Inte så konstigt.
1: Inte alls så konstigt. Och hemde begär såklart. Absolut. Så 1567 när han släpps då går det inte länge för han slår sig i slang med sin eh, bror. Det vill säga Hertig Karl. Och de två kommer upp med en plan som går ut på att nu ska vi störta stora här mm. Erik ska bort. Och eh, startar helt enkelt ett nytt inbördeskrig.
0: Mm.
1: Och eh, det här går inte så bra för Erik utan han eh, fängslas. Mm. Det börjar med att de torterar hans närmste man, Göran Persson.
0: Precis. Inte att förväxla med före detta statsministrar som har stora gods i Sörmland.
1: Nej, verkligen inte. Det här är Göran Persson, den första kan vi kalla det. Ja. Eh, Fast på
0: något va? konstigt sätt så hade de ju en liknande roll ja. för att Göran Persson på 1500-talet var ju väldigt mycket hjärnan som, som styrde Sverige rent eh, politiskt. Så att säga.
1: Ja, precis. Han var... Jag skulle inte vilja säga att han var statsminister, men nästan Nej, det, det, liksom, det
0: fanns ju ingen statsminister men, men, men han hade väl...
1: Någon slags administrativ äh, roll liksom ja. som gick ut på att eh, vara en maktspelare.
0: Ja, för Erik själv hade ju fullt upp av sina bröder. Så att
1: ja, precis. Um, men i alla fall... Han fängslas till slut, Erik den med familj. Och sen förblir han fängslad resten av sitt liv. Han flyttas runt mellan massa olika slott. Där han sitter helt enkelt inspärrad. Med bland annat sin fru Karimås dotter. Och Johan som nu blir ny kung. Han är såklart väldigt rädd att någon ska komma och frita Erik. Mm. För då kan det ju bli problem för honom. Ja. Så han ger fångvaktarna väldigt stränga order. Att, märker ni att något är på gång här? Att det kommer in någon i slottet liksom och ni har buller och så. Då ska ni ta livet av Erik så snabbt som möjligt. Mm. Till exempel genom ja, några liksom metoder som framhävdes var åderlåtning. Det är trevligt, det har vi pratat om tidigare
0: Ja, alltså Det att man tappar blod Och det gjorde man ju oftast, alltså under medeltiden till exempel Så gjorde man det i medicinsyfte syfte Att man trodde att man skulle bli friskare Om man blev van vid sjuka blodet då Vilket inte är att rekommendera
1: Nej, det var ju ähm,
0: Men i det här fallet då så menar de ju att äh, Åd låter honom så att han skulle förbröda. Precis äh,
1: Kvävning mm. var en annan sån här äh, Metod Sänghalmen Ja mm. no. Och även någon slags opiumdryck Som man hade kokat ihop Som man kunde sätta i kungen Så att han skulle dö snabbt
0: Och eh, resultatet Det närmaste var väl det, sist, det sista alternativet mm. Som var närmast så att säga.
1: Precis eh, Sen ser är det ju Om man vet någonting om Erik den 14 Som man lär sig genom historieböcker Och så idag mm. Är att han var lite sinnessjuk
0: ja. Och det gäller inte bara Erik Det gäller även Johan som ja, jo, Johan blev kung själv sen Johan III
1: Ja, precis. Egentligen ja, hela Vasa-klanen har ju lite rykt om sig. Ja, att, att vara äh,
0: vansinnig, galna eller sådär.
1: Men frågan är om Erik var mer galen än någon av de andra egentligen. En del forskning idag visar på att han kanske snarare var ett offer för depression mm. framförallt. Och det var sån enorm press på honom.
0: Vi har varit inne på det ganska många gånger: det här med att man ska akta sig för att sätta stämplar på historiska aktörer. Precis. För att, utifrån dagens 2020-års perspektiv, så, ja, man är galen om man spärrar in sina bröder i fängelsehålor och låter syskonbarn dö och sånt. Men, men man måste ju alltid försöka se det ur deras Precis. perspektiv, så att säga. Och
1: och sen får man ju tänka också att vara monark på den här tiden. Och så hade man ju ett hovliv mm. där man konsumerade väldigt, väldigt mycket alkohol hela tiden. Och ja. det, det sätter ju också liksom, eh, kanske en sinnesstämning i eh, gungning lite grann. Ja,
0: och dålig kosthållning och,
1: eh, och så är det klart kalla
0: slott och så vidare. Det var Hela, hela, hela livsmiljön under 1500-talet var ju var ju ganska hård. Ja. Både för fattig och rik.
1: Och eh, den här paranoian liksom som han eh, måste ha upplevt, den var ju befogad också. Så att det kanske inte var så konstigt att han blev lite. Eh, ja, Vad ska man säga? Det, det var inte konstigt att han blev lite eh, vinglig i psyket på grund av den. Eh,
0: ne- nej, alltså. <laughs> De, de var ju... Alltså onskan som de här Vasasönerna utövade mot varandra. Det det, det är ju inte, det var ju inget som var normalt på 1500-talet heller. Nej. Men att säga att bara för att de var extremt onda mot varandra så behöver inte det betyda att de var sjuka. Nej. Och, det är svårt, för det, och det är väldigt svårt så här långt efteråt att avgöra då.
1: Och sen så... Gustav Vasa, han var ju en mästare på det med propaganda. Han var ju ett geni när det gällde propaganda. Mm. Och det slipper väl ner lite grann till sönerna också. Johan III hade en stenhård propaganda mot Erik den XIV. Och beskillade honom för att tycka helt vansinniga saker som kanske också har färgat vår syn av Erik XIV. Till exempel så sa Johan att Erik uh, ville utroda, utrota hela Högaden. Mm. Att han ville provocera ett, för, ett krig med Ryssland och att han ville bränna upp hela Stockholm.
0: Ja, uh, jag tror vi har pratat om det här med propaganda i tidigare avsnitt också. Att, att, att det är ju, som liksom den och Gustav Gust- Gust- I, eller Gustav Vasa... Han, han var ju en superpropagandamaskin, och mm. han gjorde ju, han lät ju nedteckna hjältesagor om sig själv och sånt där som, som ju har traderats som,
1: sanna. som
0: san, sanna historiska berättelser i skolan. Och tyvärr tror jag i modern tid också har gjort. Jag själv fick ta del av de här hjältesagorna i, i lågstadiet och ja, som att det var. Sanning, så att säga. Precis. Så det, det, det måste man ju alltid när man pratar om historia tänka in att propaganda kan vara en, en, en spelpjäs.
1: Ja, precis. Man brukar prata om tendens mm, när man pratar källkritik och så. Men åter till Erik. Och eh, det kanske är det som det här inlägget i den här podden handlar om egentligen för att det sägs ju att han blev förgiftad utav ärtshoppa.
0: Precis, med arseniki.
1: Med arseniki, för han får en dag väldigt ont i magen. Och blir kängligande mm. under den här eh, fångenskapen. Och eh, fyra dagar senare så avlider han. Och det sägs då att han ätit ärtshoppa precis innan det här, med, innan han blir kängligande.
0: Ja, och det här att han ska ha blivit förgiftad av ärtshoppa är någonting då som har levt i här, svenska folket muntligt raderat från 1500-talet och fram till 1950-talet då.
1: Precis. För åter till de här dagarna 1958 för man, ja. för man håller på med den här i en vecka håller man på med en minutiös undersökning av, av liket helt enkelt. Mm. De sklettdelarna är det ju snarare. Ja. Och eh, den är tvärvetenskaplig i massor massa olika discipliner som är inblandade eh, i det här och eh, det visade sig att Erik faktiskt hade höga halter av arsenik i sig. Eh, däremot så hittade man inga ärtor. Så om det var ärtroppar kan man inte veta.
0: Eh, nej, men att han blev förgiftad, det kan man konstatera.
1: Det kan man konstatera. Och sen så kan man ju såklart inte härleda det här till Johan den tredje heller. Det finns inget bevis liksom på att Johan den Nej. tredje var den som gjorde. Det. Men, Men det var ju lägligt för honom. Det var väldigt lägligt och eh, jag skulle vilja sätta det som sant att det var på Johan den tredjes order som eh, Erik den fjortonde
0: Ja, det, det, det är nog bortom allt tvivel. Allt och sen blev han ju själv då kung i Sverige. Precis. Och det det gick också sådär. Det gick inte öppet, bra. <laughs> Men det är en helt annan historia. Men eh, nu var det 1958 eh, vi pratade om. Och då fick vi alltså svaret på en gåta som var över 400 år gammal.
1: Ja, som har jäckat oss historiker i århundraden
0: kanske inte oss då, för ingen av oss var ju född 1958. Nej, men, <laughs> men
1: jag pratar om oss som skrå.
0: Ja, absolut. Eh, ja, ska vi ta oss tillbaka till 1900-talet?
1: Det tycker jag verkligen, för det var det jag hade på Erik den fjortonde. Så vi kör en jingle här så kommer vi tillbaka till det glada 50-talet sen. Mm.
0: Ja, vi ska stanna kvar i monarkin i alla fall.
1: Ja, okej. Okay. Eh,
0: du... Men... Vi ska bort ifrån den svenska monarkin och till ett radioprogram som hade premiär 1958. Och jag talar naturligtvis om Mosebacke-monarki i Sveriges Just Radio. Just det.
1: det. har inte jag hört, men jag har sett klipp på tv från det.
0: Ja, precis. Vi kan återkomma till tv-programmet lite senare. Men 1958 så startar radiosändningen och det här är ett program som höll på väldigt länge. Det kom och gick i omgångar mellan 58 och 83.
1: Ja, det är en lång
0: rymd. Och männen bakom mig då Hasse Alfredson och Tag Danielsson. Och man höll på då nästan ända fram till ett par år företagets död. Och det var Hasse som kom på idén om Mosebacke-monarki. Fast i arbets, alltså under arbetets gång så kallades det inte för Mosebacke-monarki utan då skulle det heta Konungariket Kalaplan.
1: Mm.
0: Men sen så blev det klart att man skulle göra inspelningarna på Södra teatern Och då slog det honom att i monarki eh, var lite bättre eh, Och t- tanken, eller idén fick Hass av att göra ett radioprogram av en väldigt känd eh, tidning Som hette Grönköpings veckoblad mm-hmm. Som ju var o- omåtligt populär satirisk eh, tidskrift Och eh, han ville göra något liknande fast i radioformat då och då döper han det här landet till mosebackemonarki. Och det ska då vara ett Sverige i miniatyr som har liksom sitt eget styre. Och sitt e- alltså, så, som en liten vatikanstat Lite. <laughs> i Stockholm kan man säga. Och invånarna i mosebackemonarki, de heter ju då förstås mosebasker. Mosebasker, ah, okej. Okay. Och eh, det, här, det, är en, det är ett satirprogram. Man driver med aktuella händelser och eh, nyheter och så där. Och man blandar sketcher, inspelade på Södra Teatern, och med lite mer stillsamma inspelningar ifrån Hass skrivarstuga i Vita Bergsparken. Och så klipper man ihop detta då till ett, ett radioprogram. Och, eh,
1: Hur var det? Det var någon av dem som jobbade på Sveriges Radio? Ja, här båda två. Båda två. Eh,
0: det här är inte det första de gör ihop men det här är innan AB Svenska Ord bildas. Så att båda två är fortfarande anställda på Sveriges Radio. Det första de gör ihop, det är ju den så kallade skillningsspelen som kom eh, två år tidigare, 1956. Det är det första arbetet som Hasse Tage gör tillsammans. Och sen kom då Mosebake i monarki. Eh, och senare år senare, 61, om jag inte minns fel, så grundar man då AB Svenska Ord med eh, Tage som vd och Hasse som styrelseordförande. <laughs> ja, det är så roligt. Um, och deras respektive fruar då var supplianter i styrelsen och sen var det det var det som var svenska ord um, och i Mosebackmonarki i radioversionen då så är det, ju, det är ju idel bekanta namn i laguppställningen det är ju då Hass och Tage själva, Hatte Furehagen förstås, eh, Sjöblom Moltas Eriksson eh, Olle Palin och förstås Gunnar Svensson som är med i nästan allt Hass gjorde men i Mosebacke Monarki så kallade man honom inte för Gunnar Svensson utan för Helmer Bryd. Okay. Sen har man med gäster, alla möjliga gäster. Till exempel Gitta Andersson som sen ju kom att samarbeta med dem under 60-talet i flera mm, produktioner. Det. Att angöra en brygga inte minst. Ja. Ehm. <laughs> Och ehm. till en början så går det inte jättebra för det här programmet. Vi ska ju ha klart för oss att det här är innan Hasse och tag har slagit igenom.
1: Nej, de var bara två komiker bland andra. Eller komiker. Är var de det. det är ju inte ens
0: det. är ju en Ja, det får man säga. journalister till och med. Och det de har gjort innan de var kända för är framförallt studentspex. Hassespex tror jag fortfarande är, liksom, sitter i DNA hos Lundas studenter. Med härjarvisan, inte minst.
1: Just det. Bränna röda stugor och sånt. Sjugga
0: dem. <laughs> ja, nu ska vi ut och härja. Supasloss. Och, och så vidare. Ja. I alla fall. Så att de, är, de, är inget, de är inga kända namn hos gemene man ute i stugorna. Och, och det går så där. Man flyttade ju från P1 till P2. För att Sveriges Radio tycker att programmet är för smalt. Mhm. Och det gick fortfarande så där, Men så småningom så flyttar man den gång till till P3. Och då slår det igenom fullständigt och blir jättepopulärt. Och det här programmet malar på. Och 1968 så blir det då en tv-version, en tv-serie av det.
1: Ja, det är det jag har sett.
0: Och det heter då <laughs> Och det, det kommer i åtta delar. Sen gjorde man även inhopp i andra program. Man gjorde en nyårsvaka till exempel 1970. Men eh, det är framförallt de här åtta delarna. 1968. Och för den som är intresserad så finns det att titta på på Sveriges televisions öppet arkiv. Gratis. Att, eh, att streama. Och det kan jag rekommendera. Det finns många eh, väldigt kända sketcher med i just eh, i Inte minst Norgevisan. Där de ja, står det. framför en eh, Sverige-karta och, eller Nordenkarta och möblerar om vi tar bort landskap som inte behövs. och sånt där. Just det. Eh, till exempel och hela Norge som inte är ett landskap men är ett land som de tyckte var onödigt eh, och väldigt många andra fler välbekanta sketcher för, eh, för många och jag tyckte det var väldigt kul att 1958 eh, kom upp så att vi fick ha med eh, Bossebacke Monarki i historieling
1: Ja, det är ett kast mellan Erik XIV och Mosebacke-monarki, men ordet monarki har de i alla fall gemensamt.
0: Ja, och hade Erik XIV levt under 50-talet så hade han nog också lyssnat på Mosebacke-monarki. Och varit lite rädd, kanske.
1: Ja, vem vet. <laughs> Det här är ett väldigt konstigt kontrafaktiskt moment.
0: Eh, hela det här programmet har varit lite, lite konstigt. Det har varit kast mellan fotbollsvm, Alice Babs, eh, <laughs> Erik den 14, Johan den 3 och Hassotage. Mm,
1: men det behövs ibland det också.
0: Och, eh, det var väl det vi hade egentligen 1958? Ja. Det hände ju, som vi har sagt i tidigare avsnitt Väldigt mycket mer ute i världen Förstås mycket större händelser
1: Självklart men vi, det.
0: men vi fick plocka några russin ur kakan
1: Ja, och främst saker vi själva tyckte var roligt att prata Ja,
0: och jag tycker att Mosebackmonarkiv var en stor, stor nyhetshändelse mm. Ja, och vi, vi vill väl tipsa om att gå in på The World Wide Web och titta på Osmakmonarkier på öppet arkiv och eh, även se Alice Babs eh, framträdande av lilla stjärnan i Eurovision.
1: Mm, verkligen. Och kanske om man är lagd åt det hållet, några av målen från VM.
0: Ja. <här> 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 det finns de som är intresserade av det också. Ehm. Um...
1: Men innan vi avslutar så ska vi väl säga att nästa vecka så blir det ett helt vanligt avsnitt igen.
0: Ja, och för eventuellt nytillkomna lyssnare så innebär ett vanligt avsnitt att vi kommer dra diverse begrepp ur en eh, tombola och diskutera dem dess historiska kontext. Eh, men om ni tyckte det här var roligt vi har ju kört nu fem veckor med olika årtal under 1900-talet och om ni gillar det här konceptet så får ni väldigt gärna höra av er. För då kan vi ju kanske köra en till sån här mm. serie.
1: Ja, om ett antal veckor. Någonting.
0: Ja, när vi har återhämtat oss. Lite grann. Och eh, då kan ni maila oss.
1: På historilingo@gmail.com
0: Eller kontakta oss via Instagram. Och där heter vi kort och gott historielingo. Och eh, så hoppas jag att vi hörs igen om en vecka.
1: Det hoppas jag också.
0: Stort tack för att ni har lyssnat. Stort tack, var det bra. Hej!